0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Stille? Ja, ich dachte. Du guckst mich so erwartungsvoll an. Kannst du
1: vielleicht mal anfangen in die Folge? Ich dachte, wir mixen das mal ein bisschen auf. Ich wollte gucken, wie lange du nichts sagst,
0: wie lange du das ehrlich, aussitzt. Weißt du, was das Lustige ist? Dass ich nicht weiß, wie du immer anfängst. Ich auch nicht. Weil ich nämlich, ich halte ich komplett ab, mhm. bis ich dann, bis du kurz atmest und ich dann reingrätschen
1: kannst. Das, das beschreibt sehr viele Interaktionen, die ich im ja. Medienbereich mit prominenteren Menschen hatte, wo, Natürlich. Man, wo man gemerkt hat, okay, es ist kein Gespräch,
0: da wenn, wartet einfach jemand. Da braucht jemand Publikum. <lacht> bis, er, bis er was sagen kann. Ich bin das Publikum. Dieses Menschen. <lacht> ähm, ja, also immer kurz, kurz reingrätschen. Und so ist es ja auch oft, wenn. Ähm, ich dir eine Frage stelle oder du mir eine Frage stellst, ja. ich will die Antwort nicht wissen. Klassiker darunter, wenn du eine Zeitmaschine hättest. Ja, was, genau. ja
1: komm, <lacht> sag, sag doch einfach.
0: Sag, sag mir einfach, was du dir gerade schon überlegt ja. hast. Sprich einfach.
1: Ja, auch wie, wenn wie man dann darauf antwortet, merkt man halt, also wenn so eine Art Frage gestellt wird ja. und ich antworte, dann gibt es ab und an Momente, wo ich merke, warum ist er so ungeduldig? Ach so, Ach so interessiert ein Scheißdreck.
0: Ja. Okay, komm, was würdest du mit einer Zeitmaschine <lacht> tun? <lacht> Danke, dass du fragst. <lacht> wie startest du immer rein? Du fängst immer an mit, äh, hi, hallo, hier ist eine neue Folge Gefüllte Fakten. Du oh, so, klingst sexy in deiner Version. In, in, ja, du kling, klingst auch sexy. Ah. Ähm, ich finde es immer spannend, wenn Leute nicht rauskommen aus ihrer Rolle. Also wir hatten im Haus mal so einen YouTuber, der mir unsere Pakete angenommen hat, und der hat immer so geredet. Der hat immer. <lacht>
1: das hat schon zu genüge, glaube ich, hier lustig Viel gemacht. Viel Spaß mit Mann.
0: deinem Paket. Und äh, so einen Radiomoderator hatten hatten wir auch in Regensburg beim Radio, wo ich war. Ähm, der, der der kam auch nie aus seiner Rolle raus. Nur die beste neue Musik. Hätte ja, immer so gesprochen. So stelle ich mir diesen Sprecher von Pro 7
1: vor, der hm. die ganzen Joko und Klaas Sachen macht. Der wird doch im Alltag sich nicht die... Wenn du so eine geile Stimme hast, ja. dann nimmst du doch den Spaß nicht, in Momenten dich selber zu kommentieren. Ja. Wenn du irgendwie einen Teller fallen lässt oder so. Er hat den Teller fallen gelassen. Die Scherben springen in alle Richtungen. <lacht> ja, würde ich... Äh, oh, das wäre so anstrengend, wenn so ein Typ dein Vater ist. ne
0: ja, So alles kommentiert. Mein ja Fall.
1: Aber auch Hreckig.
0: Ja, ja, aber ich hätte manchmal gern, wenn ich so zur S-Bahn renne oder so, stelle ich mir schon manchmal ähm, Sportmoderatoren, so wie Elmar Paulke oder Frank Buschmann oder so vor, die dann kommentieren, wie ich da so renne. Schafft er es
1: noch, schafft er es noch zu vier und nee, die Türen schließen sich so langsam, ich weiß nicht, wie die
0: kommentieren. <lacht> <lacht> Exakt so, doch. Ja? Ich war im Stadion im Kopf. <lacht> ähm, weil ich gerade äh, gesagt habe, damals beim Radio, ich muss letztens an eine Geschichte denken, jetzt wird ihr gehupt, ähm, ich muss letztens an eine Geschichte denken. Wir mussten, also mein Kollege und ich beim Radio, wir waren ja in der Radioproduktion, so hieß mhm. die Abteilung. Sprich, wir haben so... Ähm alles, was nicht Moderation war, produziert. Also von Werbung über irgendwelche Jingles, über irgendwelche Betten, Intros und so weiter.
1: Produzieren heißt, ihr habt quasi die Aufnahmen geleitet, aber genau. ihr habt auch die Musik dann und so zusammengeschnitten und, genau. und hattet
0: am Ende einfach diesen Beitrag dann. Oder auch so Hörspiele gemacht und mhm. so, genau. Also das, Und das fertige Soundfile dann ähm, bei einem von den drei Sendern, für die wir gearbeitet haben, angeliefert. Radio Gong! Ra Gong, Gong, Gong FM! Nur die beste neue Musik. Ich erinnere mich. Ja. Und ähm, da war ein Gewinnspiel, das wir machen mussten. Das war ein Ratespiel, wo äh, die Hörer ein Wort erraten mhm. mussten. Und äh, das Setup, es war so eine Art kurzes Hörspiel, war ähm, ein Sohn und sein Vater, ein junger, junger Sohn, zehn Jahre alt, und sein Vater äh, gehen über eine Straße. Also sprich, du ähm, du nimmst, einen, äh, nimmst ein Kind auf und äh, einen Erwachsenen, der den Vater spielt, so eine Gesangskabine, und legst dann mit Soundeffekten und so, so Straßenatmo drunter. Und der Sohn sollte einen Satz sagen, ähm, sowas wie, Regensburg ist wirklich, und dann Stopp. Und mhm. in dem Moment, ähm, wo, wo er das, die Eigenschaft für Regensburg sagen will, fährt ein LKW vorbei. Okay. Man hört also quasi nur in diesem Hörspiel, in diesem ganz kurzen hörst du nur diesen, äh, diesen halben Satz. Regensburg ist wirklich <lacht> Genau. Und die Hörer sollten dann erraten, äh, welches, welches Wort er sagt. Und ähm, wir haben das aufgenommen. Aber die haben keine anderen Anhaltspunkte, das ist einfach nur ein Ratespiel. Genau, es nicht. ist einfach nur ein Ratespiel und ich weiß nicht mehr genau, ist es auch schon lange her wie dann die Regeln waren. Ich glaube, äh, es, es gab dann immer mehr Hinweise dazu. Okay. Also ist es ein ähm, ist es Aber weiß, es war nicht so, dass dann das positives oder Okay,
1: ja. das vorbeifahrende wurde aber nicht immer leiser oder sowas, sondern es waren dann Hinweise. Genau, genau,
0: also es waren, waren Hinweise, okay. ähm, wie du das Wort erraten konntest. Und wir haben das in-house aufgenommen, was heißt, wir haben keine externen mhm. ähm, Sprecher oder Schauspieler dazu genommen, sondern halt Leute, die dort gearbeitet haben. Das war eh so gang und gäbe, dass man so einen Werbespot dann einfach mal von jemandem aus dem Verkauf hat sprechen lassen, weil der okay gesprochen hat und weil es halt günstiger war und so. Und ähm, wir haben das von, äh, der de, der Sohn, das Kind war irgendwie, glaube ich, wirklich ein Kind von jemandem aus, aus der Mediaabteilung und der Vater war äh, ein Mitarbeiter, auch ein Moderator, mit dem wir uns echt gut verstanden haben. Also der hatte Humor. Und habt ihr
1: schon mal ordentlich Kosten gespart. Aber Einfach gespart? jemand hat sein Kind mitgebracht zur Arbeit. Genau. Das wurde in die
0: Sprecherkabine gesteckt ja. und sollte dann irgendein Adjektiv zu Regensburg sagen. Genau. Und äh, der andere war einfach ein War Kollege einfach ein Angestellter. Ja. Okay. Aber mit dem haben wir uns gut verstanden, der hatte Humor und so. Und ähm, wir haben dieses normale äh, Hörspiel mhm. für dieses Gewinnspiel, wie es sein sollte, halt mhm. aufgenommen. Regensburg ist... Genau. Und dann hatten wir aber noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Langeweile ja. und dann haben wir noch eine Version aufgenommen. Und zwar war das, das Kind hat ja den Satz schon gesagt, also Regensburg ist wirklich und ist dann wieder gegangen, also war nicht mehr da bei der Aufnahme, aber der, ähm, der Erwachsene, also der Kumpel von uns, der Radiomoderator, war halt noch da. Und dann haben wir eine Version aufgenommen, wo das Kind zwar sagt, Regensburg ist wirklich und dann macht der wir aber nicht, sondern der wie macht Fährt das Kind um. Und fährt das Kind um. Nein, und der Vater ja. so,
1: ah, nein, Frank Junior, er war doch noch so jung, oh mein Gott! Oh, so nein! ähnlich,
0: so ähnlich war Wir haben dann
1: äh, Papa, dann so. ich spür meine Beine nicht mehr. <lacht> Erratet jetzt das Wort, das der kleine Frank Junior eigentlich sagen wollte und gewinnt 5.000 Euro bei
0: Gong FM. Das war wirklich, er hat dann, nein, Jonas, warum, nimm mich, <lacht> haben wir dann tatsächlich auch, es also war wirklich, sorry, sehr schwarzer Humor. Schwarze Humor, aber wir haben sehr viel gelacht. Äh, also ja, so eingebettet in so einem Gewinnspiel halt. Ja, mhm. Und das, äh, also... Dann war das halt hatten wir halt auch fertig produziert. Wir machen viel, viel mehr äh, Liebe dann in die Version reingesteckt. Natürlich, wie es immer ist. Es klang wirklich sehr echt. Das Gag-Projekt
1: darf nicht <lacht> sein. Dann kommen dann alle zusammen. plötzlich. Das ist wirklich
0: ganz schrecklich. Und ähm, dann also mussten, wir das ja natürlich, mussten wir den Originalspot, also das Gewinnspiel oder anders. Immer wenn es so äh, ein größeres Projekt gab und das war mit wirklich großem Werbebudget, mit so großen Werbepartnern und so, dann gab es immer so eine Listening-Session. Also wo dann der Programmchef da war, der Geschäftsführer da war, ähm, die Werbepartner da waren. Und das war dieses Mal auch so, die versammeln sich dann immer so, versammelten sich dann immer so im Studio, äh, auf so kleinen, auf, auf, so, auf so Stühlen, einfach sitzen da wie in so einem Auditorium und dann spielen wir den Spot vor und, und pr präsentieren diskutieren den dann zum ersten Mal. Und man Komplett den falschen Spot vorgespielt. Ach komm! Er hat die Version, das ist kein Joke, hat die Version vorgespielt, die Version vorgespielt. Aber wie kam es an? Nicht gut. Okay, kein es Humor. Es kam nicht. Es war also wirklich. Ich kriege jetzt Schweißausbrüche gerade. Ich, ich schwitze gerade meinen Pulli durch, äh, wenn ich dran denke. Es war wirklich. Stille, sowas habe ich noch nicht. Also es muss ja in so einer Gesangskabine Aufnahmekabine und Studio eh immer recht still sein. So still war es noch nie. Die, das Glas von der Aufnahmekabine hat gefühlt einen Sprung gekriegt. So viel Spannung lag oh in der Luft. God. Und dann haben wir es halt entschuldigt und meinten so, ja und hier ist ja auch immer viel äh, mit Humor und wir versuchen <lacht> ja immer so auch Radio kombinieren, da muss man sich ja auch mal ausprobieren und oh. so. Ja und äh, haben dann im Nachhinein immer richtig Ärger gekriegt. Und ähm, Gott sei Dank sind die Werwick-Partner nicht abgesprungen. Aber das war. Ich würde es trotzdem sagen, es war es wert. <lacht> Für den Lacher. War komplett, komplett gut. Aber es wurde niemand gefeuert. Nee, war und kurz davor, aber tatsächlich. Äh, dem kleinen Jonas geht's gut. Dem kleinen Frank Junior geht's. Ich weiß nicht, wie es ihm heute geht, das ist einfach 15 Jahre her. Äh, aber dem, äh, dem ging es sehr gut, der hat es auch nie gehört, selber und so. Also es war war okay dann. Boah, das
1: wäre gruselig. Das wäre so ein Stephen King Moment, wenn er dann tatsächlich einen Autounfall hat oder so. Oder oh merkt hier, alles was im Radio produziert wird, oh, war.
0: Ist nicht schlecht. Das, ja. das ist aber ein bisschen abgedroschen. Ja, ähm, aber so Gewinnspiele im Radio, das, das war immer. Man muss sich mit so vielen Leuten absprechen und man muss das immer so vielen Leuten vorspielen und so. Dass das ist dann. Das wird nie richtig gut. Kann ich, äh, kann aber, äh,
1: kennst du das geheimnisvolle
0: Geräusch? Ja, das geheimnisvolle Geräusch kenne ich.
1: Das ist ein Banger. Also wenn, das ist ein gutes Spiel. wenn um es mal in Musikterms zu sagen, ist ein Banger. Ich ja. finde, das ist ein richtig gutes Radiospiel.
0: Finde ich, find ich auch ein gutes, äh, gutes Radiospiel.
1: Wollen wir es jetzt hier auch mal spielen? Mach mal. Mach kurz die Augen zu und jetzt dürfen gleich alle mitraten. Jetzt kommt das geheimnisvolle Geräusch. Was ist das hier für ein Geräusch? Was war das? Rufen Sie jetzt an unter der 0176.
0: Ich war unter Druck. Ich weiß es tatsächlich. Weißt du es? Ich weiß, was es war. Du hast mit, ähm also ich hatte wirklich die Augen zu. Ja. Du hast mit einer Hand geklatscht. Das ist völlig richtig. Du kannst nämlich, dass eins deiner <lacht> geheimen Talente ist, dass du mit einer Hand klatschen kannst. Du kennst mich zu gut. Ich kenne dich echt gut.
1: Ähm, da ja, das ist, das ist aber ein Superspiel, finde ich, im Radio. Und äh, das habe ich ein, zwei Mal schon geknackt, aber nie angerufen.
0: Hast du nie beim, bei einem Radiogewinnspiel gewinnspiel Nein. angerufen?
1: ich habe noch nie irgendwo bei irgendeinem Gewinnspiel, auch wenn Thomas Gottschalk da irgendwie die Autos von seinem Bruder bei Wetten, das verkaufen wollte, ja. was auch immer das für ein Skandal war und man ja. kann da anrufen mit SMS, irgendwie ein Auto gewinnen, ja. habe ich nie gemacht.
0: Hast du, hast du in deinem Leben mal bei irgendeinem Gewinnspiel was gewonnen? Ist das jetzt so eine Zeitmaschinenfrage? Naja. Nee, <lacht> <lacht> Nein, ja. ich habe noch nie was gewonnen. Christian, hm? hast du denn schon mal was gewonnen? Oh, danke, dass du fragst, Hakan. <lacht> Ich habe mal beim Gewinnspiel gewonnen. Und zwar, ähm, ich habe mal bei einem Gewinnspiel völlig legal Drake-Gästelistenplätze. Gewonnen. Wie? Bei Was Radio, war das denn für ein Gewinnspiel? Radio Fritz war das. Da bin ich gerade nach Berlin gezogen und äh, kannte, kannte noch ähm, wenig Leute so aus, der, aus der Musikbranche und musste mir musste meine Konzerte jetzt noch ganz normal kaufen. Beziehungsweise für ein ausverkauftes Drake-Konzert 2010 ähm, gab es keine Karten mehr zu kaufen und dann hat Radio Fritz ein äh, Gewinnspiel gemacht, wo man anrufen konnte. Man musste den Drake-Song erkennen. Ich habe den Drake-Song erkannt, habe angerufen und habe dann äh, den, den Namen gesagt, Fireworks, und habe dann zwei Gästelisten plötzlich Aber
1: bekommen. es klingt nach einem sehr einfachen Gewinnspiel.
0: Naja, wie viele Drake-Songs kennst du?
1: Für Menschen, die schon mal Drake <lacht> gehört haben. <lacht> Oder wurde nur so ein ganz kleiner Ausschnitt gezeigt. Das wurden,
0: glaube ich, die ersten drei Takte oder so. wurden äh, Das ist wurden schon gezeigt. viel, das ist nicht so wenig. Ja, das ist so.
1: Vor allem seine Songs, also bei DJ Khaled wäre es halt super einfach. Wir ze zeigen <lacht> euch die <lacht> ersten zwei Sekunden des Songs. Ah, jetzt ist DJ Khaled! DJ Khaled! Ja, von wem, Künstler. von wem ist dieser Song? <lacht>
0: Künstler. Der ja. D DJ Khaled, das ist auch so, der macht ja nichts, ne? Also der, ja, ja, äh, der macht äh, die Beats nicht? Macht er nicht die Beats, das wollen nee, wir macht sagen. Der macht nicht die Beats, der schreit seinen Namen und bringt die Leute zusammen. Und äh, das ist quasi so ein Franchise eigentlich.
1: Aber das ist doch auch eine ne Kunst für sich. Ist es? Also äh, er ist dann so ein Maskottchen einfach. Und die Leute zusammenbringen ja. und so, warum nicht? Ja. Meinst du, der hat teilweise Schwierigkeiten im Alltag, weil sobald irgendwas nur ansatzweise wie ein Beat klingt, dass er dann so, DJK? Oh nee, sorry, war nur eine Sirene.
0: Ja, oder wie, wie meldet er sich am Telefon?
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich rufen ihn dauernd Leute an, die das. <lacht> dann Wollen von ihm. Hallo, ja. wer ist da? Du hast angerufen, du weißt, wer da ist. Ja, aber kannst du es vielleicht einmal sagen? Es sagen? Hier ist, Ma Die. nein, nein dein, dein Künstlername. Meld dich doch mal mit deinem Künstlernamen It's DJ Khaled. Yeah! <lacht> Na, jedenfalls, seine Frau ist tot. Dein kleiner Sohn Jonas <lacht> wurde von einem Lastdauer überfahren. Und, ähm, ja, sorry. <lacht>
0: Ich habe vorhin was gesehen, ähm, was ich vorher noch nie gesehen habe. Kennst du das, wenn man so, so Sachen das erste Mal sieht? Also zum hm. Beispiel, wenn, äh, wie, wenn ein Kran aufgebaut wird. Ach so, das Dinge, die, die man nie sieht. die, einfach, genau, die dann da sind einfach ich war nie, einfach passieren.
1: Ja, stimmt, wie ein Ikea gebaut wird oder so. eine oder ja. Tankstelle. Ich habe noch nie gesehen, wie eine Tankstelle gebaut ich oder befüllt wird. Ja. Wo kommt das Benzin her? Da muss ja, es muss, muss ja irgendwelche so,
0: Tanks geben. Da musst du ähm, Manuela Schwesig fragen.
1: Politische Gags, ja. die ich die so ganz verstehe. Aber okay, nee, es gibt so Dinge, die sieht man nicht. Die, die hat man Das ja. stimmt. Zum Beispiel einen guten Till Schweiger-Film. Ach komm, denkt euch die Gags doch selber.
0: <lacht> Was willst du das, eigentlich sagen? Äh, und zwar habe ich das erste Mal heute gesehen, wie ein Briefkasten geleert wurde. Hast du das schon oh, mal gesehen? Oh, das habe
1: ich tatsächlich schon mal gesehen. Ich ja. wohne nämlich in der Nähe der Post und ähm, zufällig, ähm,
0: aber ich fand es gar nicht so beeindruckend. Ich fand es auch nicht beeindruckend. Ich fand das Beeindruckende daran, halt, dass ich es noch nie gesehen habe. Und zwar sah das irgendwie so aus, als wäre es nicht richtig. Also als <lacht> Nein, die, du mein, die Briefe müssen da rein. Den, die wohnen da. Das sah ein bisschen so aus. Der Typ, der das gelehrt hat, sah nicht so aus, als hätte der die Berechtigung. Warte, wie hat der die denn gelehrt? Na, der kam mit so einem Fahrrad, das war so ein E-Fahrrad. An den äh, Briefkasten ran und hat den irgendwie so angedockt. Und das und Fahrrad angedockt. Der hat das Fahrrad irgendwie, also er hat das Feuer aufgemacht, den Part habe ich verpasst und hat dann ähm, diesen Briefsack, der da mhm. drin ist, in, sein, äh, in so einen Anhänger reingekippt. Das sah eigentlich bei Punkt mir aus. ganz anders aus. Wie sah das bei dir aus?
1: Äh, mein Typ ist halt gekommen und das waren zwei mit Skimasken und so ein Brecheisen. Mhm, ja. und dann, nee, bei mir haben die das aufgeschlossen mit so einem Schlüssel. Mhm. Und ich weiß aber gar nicht, ob da ein Postsack drin war. Ich erinnere mich so daran, dass das dann alles da so reingefallen ist, einfach vom Postsack. Ne, bei Briefrast mir hat er gekippt.
0: Hm, komisch. Also, ähm, ja, habe ich, hab ich äh, so noch nie, nie gesehen.
1: Ich finde Briefe versenden auch immer aufregend irgendwie. Man schickt so ein kleines Stück Papier auf Reisen.
0: Ja. Ich finde, ähm, ich, ich wollte letztens meinem äh, kleinen Neffen, Maxi, wollte ich, äh, der hat eine Zeit lang diese Rewe-Sticker, die es zur WM gab, gesammelt. Und der, der sammelt die immer noch, was ich so ein bisschen süß finde, weil es fehlen irgendwie noch drei, vier. Und ähm, da, ich hatte noch welche zu Hause liegen, so ähm, Packungen. Und die wollte ich ihm dann, also un, ungeöffnete Packungen. Und ich äh, wollte ihm die dann per Post schicken und habe... Ähm, ihm auch einen Brief, der fängt jetzt an lesen zu lernen langsam und so und habe äh, zusammen mit Belly ihm einen Brief geschrieben und äh, Belli hat dann so Figuren von uns dazu gebastelt und so war voll die süß. Wie Figuren von euch gebastelt? Ja, Wie so mit, süß ist das denn? Die, ja, die hat unsere Gesichter ausgedruckt und auf so Strichmännchen draufgeklebt nein. und so war voll süß.
1: Das ist so Post, die man als Kind bekommt, wo man als Erwachsener immer noch hofft, dass wenn man einen Briefkasten so öffnet, sowas so kommt. Aber ja, nein,
0: Rechnung. ist eine Rechnung. Rechnung. Ist immer eine Re oder Finanzamt. Und ähm, das fände ich aber geil, wenn das Finanzamt auch sich so Mühe geben würde. <lacht> ja. Und dann auch so einfach so zwei zwei so seelenlose Beamte auch so ihre Köpfe da ausschneiden würden auf so Strichmännchen. So so Nach ja, <lacht> genau die Hände aushalten. Süß. So sterntalermäßig fällt dann so das Geld rein. <lacht> ähm, und naja, also wir haben halt diesen, den Brief dann fertig gemacht und äh, alles in Kuvert, also auch die, äh, die, die Aufkleber, die noch in, der, in dem Päckchen waren und so, äh, in Kuvert rein und äh, Adresse draufgeschrieben und so und wussten nicht genau, wie also wie, mit wie viel man den jetzt frankieren?
1: Ja, muss. das ist die Google-Schleife der Schande. Ja. Jedes Mal, wenn man einen Brief, oder wenn ich einen Brief abschicken will, ist die erste Google-Schleife der Schande Absender Empfänger. Was kommt wohin? Weiß du wirklich nicht? Man weiß es eigentlich oder ich weiß es eigentlich, mhm. aber ich muss mich dann noch mal versichern und das ist die, die erste Runde der Schande, die ich nehme. Ja. Die zweite Runde der Schande ist wie viel kostet nochmal einen Brief verschicken. Aber ja. man muss auch sagen, das ändert sich ja. Also es ist ja, glaube ich, jetzt in den letzten drei Jahren zehnmal erhöht worden. Ich glaube, momentan ist ein Standardbrief 85 Cent. 85
0: Cent. Ich gehe einfach immer auf die Website von der Post und gucke, was könnte bei mir zutreffen <lacht> und das kaufe ich dann einfach. Und ähm, da war es halt so, der war halt ein bisschen schwerer als ein normaler Brief, aber ich dachte, das wird jetzt schon auch 85 Cent sein. Ja, und wie viel,
1: also war, was war nochmal drin? Das waren die Karten vor allem.
0: Genau, es waren so drei Päckchen von diesen Karten, also diese hm. Aufkleber, die sind jetzt, also Panini-Aufkleber, sind jetzt auch nicht wahnsinnig schwer und äh, ein gefaltetes DIN 4 Ja, das ist
1: schwierig einzuschätzen.
0: Ja, ist schwierig. Ja, okay. aber, ich, aber ich dachte, 85 Cent wird schon passen. Äh, frankiert mit 85 Cent, eingeworfen, irgendwie vier Tage später meiner Schwester geschrieben, ist der Brief schon da? Und sie so, nee, der ist nicht da. Ähm, also, sonst hätten wir uns ja gemeldet. Tag drauf ist der Brief wieder in meinem Briefkasten. Mit dem Aufkleber drauf, äh, zu wenig frankiert, Porto reicht nicht. <lacht> ja. Bitte um, ich glaube, da stand dann, um 25 Cent das Porto erhöhen oder so.
1: Okay. Ist auch ein bisschen gemein, dem Brief gegenüber. Du bist zu so schwer. Also, das ja. ist eine Stufe vor bei Tinder Paul Ripp gematschen
0: <lacht> und dann schreibt den Brief Weight Watchers. <lacht> das ist ein sehr Gag. <lacht> das,
1: ist, das ist ein Gag für die zehn Leute, die ihn verstehen.
0: <lacht> ja. Ähm, und dann, ja gut, stand da halt äh, für 25 Cent nachlösen oder so. Und du kannst ja dann so einzelne ähm, so nachfrankieren. Ja. Dann habe ich halt für 25 Cent so fünf. 5-Cent-Briefmarken gekauft und auch hinten auf den Briefmarken. mittlerweile auch, der ganze der Platz geht aus voller Briefmarken. Es sah wirklich aus, wie wenn du unter so einer Brücke durchgehst, wie, wofür irgendwelche Konzerte Werbung gemacht wird, <lacht> alles voll, voll gepostet, voll tapeziert. Ähm, aber gut, ich will ja, dass dieser Brief ankommt. Werf ihn jetzt nachfrankiert, richtig nachfrankiert, wie es ja gefordert war, ein. Vier Tage später schreibe ich meiner Schwester, so, wie schaut es jetzt aus? Ist der Brief jetzt da? Sie so, nee, sonst hätten wir uns ja gemeldet. Tag drauf ist der Brief wieder in meinem Postkasten. Zu wenig nachfrankiert. Das Porto hat wieder nicht gereicht. Und diesmal stand gar nicht mehr da, wie viel ich noch, wie viel es zu wenig war. Ich habe dann einfach, glaube ich, für 5 Euro Briefmarken. <lacht> mittlerweile gekriegt. auch geht es nur ums Prinzip. Inzwischen hätte ich auch einfach weiß ich nicht, noch, noch zwei so Rewe-Einkäufe machen können, dass man noch so sticker geschenk kriegt. Und einen zweiten Brief dran tun ja. und dann in dem Brief sind alle Briefmarken, die wir den hinfliegen können, selber den Brief. <lacht> und ähm, dann äh wieder draufgeklebt und dann ist der Gott sei Dank angekommen. Die WM längst vorbei. Ich glaube, das äh, Stick-Album war dann auch schon fast voll, aber sie haben mir dann ein Video geschickt, Ja, aber wie, wie noch Aufkleber dabei waren, die er noch nicht hatte. Und sie sehr sich schön. Ich wollte gerade sagen, geil.
1: falls der Briefmarken sammelt, Jackpot.
0: mit <lacht> dem Brief. Die Briefmarken sind ja, das sind ja nur diese Ausgedruckten tatsächlich. Ich meine, es wäre geil, wenn du dir so die blaue Mauritius ausdrucken könntest. Kann man, dann ja, du die.
1: Theoretisch kann man es, aber ich glaube, dann ist no. der Sammlerwert
0: weg. Das ist wie mit NFTs. Wie mit NFTs.
1: Aber äh, nein, es ist, glaube ich, keine Ahnung. Davon. <lacht> <lacht> davon.
0: Weiß ich ich finde
1: Briefe verschicken allgemein irgendwie aufregend. Ich finde es süß, dass man so ein Stück Papier auf Reisen schickt, einfach. Ja, das dass ist es schön. wirklich dann auch um halb Deutschland geht. Und ich finde auch irgendwie süß, wenn jemand einen Drohbrief schreiben will, hm. dass Menschen, die Drohbriefe schreiben, erstmal eine Bastelsession einlegen müssen. Weil die die
0: Buchstaben so ausschneiden ja, müssen. Einfach, die ja, die müssen
1: erstmal, die, die, äh, weiß auch immer, irgendein rechtes Netzwerk oder wer auch immer da irgendwie ja. so, wen einen Drohbrief schreiben will. will. Ja.
0: Die müssen halt erstmal zusammenkommen, dann einen Prittstift raus. Ja, dann, nee, erstmal geht man gemeinsam. Zum Zeitungskiosk. Genau, Und, und fragt, fragt beim, beim Zeitungskiosk-Verkäufer: Uns fehlen noch, W's. <lacht>
1: Haben Sie eine wir noch
0: drei W's. Haben Sie eine Zeitschrift mit drei W's? <lacht> mit vielen W's. <lacht> Stimmt. Das finde ich auch irgendwie, das find ich irgendwie schön. Die sitzen dann so zusammen. Ja. Einer hat eine Schere mitgebracht. Prittstift. Oder Prittstift, Heißklebepistole. Und <lacht> Einer ist viel zu gut vorbereitet. Ja, genau. Hat so
1: diese Federmappe, die, so kommt viel zu, die man so auffalten kann. So also
0: wie jeder Schüler, als das neue Schuljahr losging. Komplett ja. overprepped. Als wäre man
1: irgendeinen Chirurg, der gleich eine Hirn-OP <lacht> vornimmt, hat man da so seine Sachen vorne liegen. Ja. Und dann auch mit Geodreieck und allem. Und dann basteln die da und schneiden halt einfach. Und sitzen da. Das ist irgendwie wholesome, die Vorstellung. Ja,
0: aber das ist schon also. Gang gäbe dass man also auch im Computerzeitalter, zeitalter sag ich jetzt mal wo es ja drucker und so gibt schneidet man schon immer noch ich glaube gerade ne? da weil man kann auch Tradition.
1: irgendwie nachverfolgen ähm, ah. wo also wenn auf der Seite, xyz.de. Bei uns gibt es ganz viele xyz. Ja.
0: Achso,
1: so, nee, Moment. Du, nee, ich meine ich, ich einfach, bin so ein man, Vollidiot. Ich meine einfach,
0: dass man uns ausdruckt. Ich
1: dachte gerade, dass man sich die Zeitung online besorgt. <lacht> <lacht> die Buchstaben rausholt. Nee, du hast recht. Man kann ja einfach bei Microsoft Word irgendwie die Schrift Times New Draw Brief.
0: Oder Time, Times New Draw Man. Draw, boah. Naja. Na, na, ja. Oder so in Windings. Einfach versuchen, mit, äh, mit irgendwelchen Zeichen, Hieroglyphen darzustellen, was man möchte und was passiert ist. Aber meinst du, wenn man so in, man öffnet jetzt so Word, ne? Und will so einen Drohbrief anfangen, kommt dann so Karl Klammer hochgepoppt und sagt so, ich, se ich sehe, Sie wollen einen Drohbrief schreiben, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Und ja. er bindet sich schon so, weiß, weiß ich, er setzt sich schon so eine Sonnenbrille auf und äh, so eine maskiert sich, genau, so eine Skimaske.
1: Das finde ich schlecht. Und auch irgendwie demütig, wenn du dann, also wenn Windows oder was auch immer das Programm dir dann hilft und dann die Sachen auch so rot umkringelt, die du
0: falsch geschrieben Hast. Ja. Ach ja, Merkel-Diktatur schreibt man ja groß, stimmt. Ja. Danke, Windows. Ja, genau. Entführung <lacht> schreibe wir mit H, verdammt normal. Aber wenn du so einen ähm, Brief einwirfst, sag mal, du hast jemanden entführt und ähm, du willst den, den Erpresserbrief, den Entführerbrief einwerfen. Ja,
1: ich weiß genau, wie es bei dir wäre.
0: Wie wäre es bei mir? Äh,
1: bei dir wird sich die Polizei melden und wird dich anrufen und hm. du würdest denken, ah. Oh, kann ich euch nicht lieber, kann ich auch nicht lieber schreiben.
0: Kann ich euch nicht lieber schreiben. Äh,
1: ich ich schreibe euch lieber. Und ja. dann würdest du einen Drohbrief machen.
0: Ja, ähm, aber wenn ich jemanden gekidnappt hätte und ich würde äh, den, den Brief einwerfen, ich glaube, ich würde schon überlegen, ob ich den per Einschreiben <lacht> das versende. Ist ein sehr wichtiger Brief. Weil man will ja schon, dass der ankommt. Und weil, wenn jetzt angenommen, der geht irgendwie auf dem Weg verloren, der Brief, und ich habe die. Geisel sitzen und wir suchen so, Geisel nicht so beide so, sorry, aber deine Familie meldet sich nicht. Geht, nein, du gehst nicht ans Handy. Du bestehst darauf, dass ihr Schriftverkehr habt. Ja, genau. Ja. Und ähm, das, also da, da müsste man schon, muss man schon auf Nummer sicher gehen, dass das ankommt.
1: Ja, ich würde da Sendungsverfolgung machen. Auf jeden Fall. Ist natürlich auch doof, weil wenn dann die Polizei gefragt wird äh, bei der Pressekonferenz, wie haben sie es geschafft, in den Führer so schnell zu fassen? Ja, wir haben einfach die Absenderadresse ja der <lacht> einfach, einfach jemanden vorbeigeschickt. So.
0: wo er wohnt. Ja, wo er hat den Brief wird. unterschrieben. Ja.
1: Und ja, ich war so stolz. Ich hab, wir haben uns so viel Mühe gegeben beim Basteln. Ja. Gezeichnet von Tim, Tarkan und Jonas. Und das ist dann so falsch rum. Oh, ähm, ich habe, da fällt mir ein, ein heute habe ich gelernt das für
0: dich. Ja. Ähm, ich wollte dich noch eine Sache fragen zu ähm, Briefen und Post und so. Hast du mal eine Flaschenpost verschickt? Eine Flaschenpost? Nein, aber Christian <lacht> Hast du schon mal eine Flaschenpost verschickt? Schon eine unspektakuläre Geschichte. Das, <lacht> aber, sie das, hatte, <lacht> aber sie ist da. Aber sie ist da. sie ist da. Ich hatte das nur als Assoziation. Äh, ich habe mal mit meinem, mit meinem Vater, als ich noch klein war, äh, haben wir eine Flaschenpost gebastelt. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Und zwar mit so wirklich so aus einer mit einer Weinflasche mit einer leeren. Und den Korken drauf. Und das ähm, ich kann mich erinnern, wir haben so eine Schatzkarte gezeichnet und haben sogar einen Schatz vergraben, irgendwie unter, unter einem Baum am Fluss und haben das eingezeichnet, ungefähr, wo das ist. Und haben dann äh, die, auf, äh, die Schatzkarte auf so ein normales weißes DIN A4-Blatt, so ein Druckerpapier, und haben die dann auf alt gemacht mit so ähm, Teebeuteln, mit so Kamille-Teebeuteln. Wenn man da so drüber streicht und so, lernt man im Kindergarten, und äh, die Ecken so angekokelt und das dann zusammengerollt und irgendwie. Was war der Schatz? Das weiß ich nicht mehr, tatsächlich. Ich hoffe, für euch es war ein
1: Schatz, weil wenn ich dann so eine... Schatzkarte finden und ja. da dann buddel und irgendwie auf dem Weg dahin irgendwie 30 Menschenleben draufgegangen sind, weil ja. wir Pferd durchs Meer segeln mussten und dann hebe ich den Schatz auf, mache die Truhe auf und dann steht da: Der wahre Schatz ist die Freundschaft, die er auf dem Weg geschlossen ja, hat. Dann würde ich
0: ausrasten. Irgendwie sowas. <lacht> <lacht>, ich glaube jetzt nicht, dass wir da, dass wir da Geld ver, vergraben. Ich ja, weiß ja, wahrscheinlich nicht mehr, was der Schatz war. Aber ich, mein Vater weiß bestimmt noch, wo das war. Vielleicht kann ich da einfach mal buddeln, wenn ich nächstes Mal in der oh. Heimat bin. Das
1: ist spannend. Ich finde generell eigentlich diese Kassetten, es gibt ja auch diese Aktionen, die manche Schulen machen, dass man so eine irgendwas vergräbt und ja. was dann in 30 Jahren wieder auf, ausgegraben werden ja. soll, wo man dann Sachen reintut. Das habe ich aber nie gemacht.
0: Haben wir auch nie gemacht. Was ich gerne mal machen würde, wäre ähm, wirklich, also jede so eine Schatzsuche fängt doch an, dass jemand entweder in einer Kneipe oder in so einem äh, Gasthaus sitzt und dann fällt immer der Satz, wir brauchen Männer. Waffen-Munition. Und das würde ich, kennst du das nicht? Nee, das
1: kenne ich nicht. Ach ist immer,
0: so, wenn die Leute rekrutieren. Ja, genau, wenn die Ach Leute so. rekrutieren. Das finde ich immer wahnsinnig spannend, sich so ein Team zusammenstellen. Ja, das finde ich auch und, cool. Und so die Supplies und so und ähm, sich darauf vorbereiten, wie lange die Reise geht und so, das finde ich immer voll geil.
1: Ja, und aber die Reise selber ist irgendwie anstrengend. Mega das nervig, vorbereiten. Erstmal schön irgendwie im Internet eine Machete kaufen ja. und einen Tarp oder Ja, einen so Tarp kaufen. Und sich vorbereiten, ich ja, das stimmt
0: auch. Ich habe mir jetzt ein Survival-Messer gekauft. Natürlich hast du das. Wirklich, also so ein, äh, ich habe mir verschiedene YouTube-Tutorials und Videos und so angeguckt und ganz viele verschiedene ähm, so Testberichte durchgelesen. Und ich habe jetzt ein Survival-Messer gekauft mit einem Feuerstein, falls ich in der Wildnis, wenn der Kampf ums, ums Wasser losgeht, <lacht> Feuer machen muss. Und ähm, mit dem, mit dem Messer kann man sogar so Holzscheite spalten. Cool. Es ist wirklich cool. Ja, also ich werde es kein einziges Mal benutzen, das hat 100 Euro gekostet. Aber es ist der
1: erste Schritt zum Prepper, <lacht> weil bei Preppern ja. ist es glaube ich auch ein bisschen so, dass, also niemand hat Bock auf den Weltuntergang, nee. aber sich darauf vorbereiten macht schon ist bestimmt Spaß, Wenn dass du dann so eine schöne Regalreihe aufbaust ja, und Konserven so Bunker Designs und
0: so. Ja, wirklich so Vorräte anlegen und ähm, ganz ehrlich, ich hatte dann, das, das kam dann, das äh, Survival Messer mit der, mit der Post, irgendwie so ein ähm, eingewickelt in Schaumstoff und so, wirklich safe. Das wurde
1: einfach ähm, per Post verschickt?
0: Mich auch gewundert. Okay. Das war auch ein, äh, ein Kriterium für das Messer, dass ich das gekauft habe, war auch maximal vom Gesetz zugelassene Klingenlänge. Oh es, es ist ein äh, Messer, das man haben darf. Und wenn du das in der Hand hast, ich habe das dann ausgepackt und so, wenn du das in der Hand hast, vorher denkst du, es ist cool, so ein Messer und so, und dann hast du das in der Hand und hast richtig Respekt. Ja, natürlich ist es eine Waffe. Es ist eine fucking Waffe. Ist es ist eine Waffe. Aber ich habe mir vorher halt gedacht, was ist die, die krasseste Waffe, die ich zu Hause habe, wenn ich mich verteidigen muss. Meine Worte! Hm, genau. Das, das auch. Aber ich bin dann zu dem Schluss gekommen, es ist ein gefrorener Schweinebraten. Den ich zu Hause, meine, meine krasseste Waffe zu Hause ist ein gefrorener du Schweinebraten. Du besser,
1: aber ich glaube, damit kannst du echt jemanden ordentlich eins in Kopf ist, ziehen. Das
0: ist nicht wirklich Spaß. Also ja. mit so einem Brotmesser, ja, aber wenn jemand mit einem gefrorenen Schweinebraten auf dich zukommt, <lacht> hast du aber ein Problem. Stimmt. Ich überlege, ich hätte also jetzt gerade wird mir nichts einfallen, was ich greifen
1: würde, außer natürlich die Messer in der Küche, aber die sind ja, aber so stumpf. Genau. Also, wenn eine Gurke mich angreift, kein Problem,
0: ja. aber ab einer Tomate wird schon schwierig, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, und ich habe jetzt so ein Survival-Messer und ich werde es hoffen, also ich werde es niemals, nicht mal wenn der Kampf ums Wasser losgehen sollte, ne, werde ich es auch nicht benutzen, weil ich viel zu viel Angst habe, dass ich mir einfach selber die Pfoten abschneide.
1: Ja, aber die Idee, sich vorzubereiten, ja, das verstehe ich. das ist so,
0: ja, das, ich, ich mag also im Geiste bin ich Prepper.
1: <lacht> das, das ist mir <lacht> bewusst. Ähm, ich habe also einfach nur zwei Infos, die mich äh, fasziniert haben. Hm. Ich weiß nicht, ob es nur Heute habe ich gelernt, dass es ist. Ja, komm, lass, Aber lass machen.
0: Ich glaube jetzt einfach mal und dann gucken wir, ja. was passiert.
1: Heute habe ich gelernt, dass das statistisch
0: hm?
1: am schwierigsten zu erratende Wort bei Hangman hm. Was glaubst du, was ist es? Hangman Nee, Jazz. Jazz.
0: Ja. Ach, weil die Buchstaben am seltensten vorkommen.
1: Genau, also ich weiß nicht, wie das ermittelt wurde. Und meine Quelle ist ein Tweet. <lacht> also ich bin mir nicht sicher, aber wie wissenschaftlich
0: das, das ist. Das sind Sachen, die auch El zu sagen sollte.
1: Ja, in letzter Zeit sehr viel El Horzo.
0: <lacht> ja, ja. Äh, Liebe Grüße. Das ist selber was ähm,
1: Oder wie es... Äh, nein. Egal. Äh, also weiß ich jetzt nicht, wie sehr das stimmt. Aber klingt logisch, weil sowohl das Set als auch das J mhm.
0: Äh, Welche Buchstaben sind noch so drin?
1: Ja, eigentlich nur das noch das A. A.
0: <lacht> ja, das A weiß ich nicht, wie häufig es vorkommt. Also, Jazz ist das am schwierigsten zu erratende Wort.
1: Ja, jetzt, wo ich sage, klingt so mittellogisch. Kann man ja mal ausprobieren. Anderer Fakt, den ich rausgefunden mhm. habe, auch über Twitter. Ja. Aber ich glaube, der stimmt. Das war ein Also, ich, ich hoffe, es war der echte Lady Gaga-Account. Aber sie wurde gefragt, in einem ähm, Lied von ihr mhm. kommt das Wort Retreat vor. Mhm. Aber irgendwie auch kontextlos. Und mhm. da hat irgendein Fan gefragt, ähm, warum schreibst du dein Retreat?
0: Aber hatte er eigentlich eine richtige Geschichte, wie ja, er eigentlich Retreat erzählen. vorkommt?
1: genau, es war DJ Khaled. <lacht> und äh, nein. Und dann hat sie gesagt, äh, der Grund dafür ist, weil das Retreat-Symbol auf Twitter sieht mhm. aus wie zwei Menschen, die, die Ach, sexual.
0: Retweet. Was sagtest du denn? Ich habe Retreat verstanden.
1: Nein, Re Retweet. Okay. Also wenn man Das, das ist
0: ein so auszusprechende <lacht> Wort, wenn man Hangman spielt, übrigens. <lacht> ja. Das sind viele nicht.
1: Äh, und das, das Symbol, diese zwei Pfeile, die ineinander mhm. verschlungen sind, sehen aus wie zwei Menschen, die
0: die Sexualpraktik 69 praktizieren. Da muss man aber schon horny sein. Wenn ja, man das sieht, also find ich find weiß
1: nicht, wie Lady Gaga durch die Welt geht, ja. aber anscheinend ist äh, sie ultra horny die ja. ganze Zeit. Äh, fand ich spannend. Bin ich mir bei beiden Sachen nicht sicher, wie die Quellenlage, ob die gut oder schlecht ist. Also das sollte man beides mal überprüfen. Ich weiß nicht, ob man das Wort mit dem Jazz überprüfen möchte. Vielleicht einfach mal ausprobieren. Und äh, das mit Lady Gaga vielleicht Fake News. Aber ich finde es ganz lustig.
0: Finde ich auch interessant. Hast
1: du den Song im Kopf? Gibt's einen Song, wo sie Retreat sagt?
0: Weiß ich nicht. Also mein Lady gaga Songwissen beschränkt sich auch auf Paparazzi, mhm. das Wort. Und ähm D das war's. Eigentlich. Also, wenn
1: es bei Gong FM das Gewinnspiel gäbe äh, für Gästelistenkarten Lady Gaga, zur du verkackt.
0: Hatte Belly mal äh, Gästelistenkarten für Lady Gaga. Ja. Ähm, ich habe auch noch eine äh, Rubrik dabei. Okay, ich habe es jetzt
1: live gefact-checkt. Es ist echt. Perfekt. Äh, der eine Nutzer hat gefragt: Why do you say retweet in G-U-Y-Song, Guy-Song? Und Lady Gaga mit dem blauen Haken hat geantwortet, weil das aussieht wie das äh, 69-Symbol. Okay. Also genau ihr, ihr richtiger Account, nicht ja. der,
0: nicht der, also kein Fake-Account. Verifizierter Account. Ja, aber es gab ja eine Zeit lang diese wilde Woche auf Twitter, wo so jeder Account verified war, wo Elon Musk irgendwie äh, freigeschaltet hatte, dass man für wie viel, 8 Dollar oder so, sich so ein verified Haken kaufen konnte. Und dann gab es irgendwie ein verified Chiquita von dem Bananenfirma, <lacht> Chiquita-Account, der geschrieben hat, we overthrew the Brazilian Government und sowas. Oder wie ein Fake-Tesla-Account hat doch geschrieben, a second Tesla just crashed into the World Trade Center.
1: <lacht> ja und ist nicht sogar dann als, als Reaktion auf einen Fake-Tweet von einem Unternehmen, also das ja. nicht wirklich das Unternehmen war, deren Aktienkurs in den Keller gegangen
0: das war da, bestimmt. Also der Aktienkurs von Twitter Woche.
1: ist auf jeden Fall in den das Keller auch. gegangen. Und von Tesla ist in den Keller gegangen. Ja, das war eine wilde Woche. Aber nee, der Account, der blaue Hagen ist da. Und äh, 85 Millionen Follower. Also okay,
0: dann, dann, dann stimmt's. Dann auf jeden stimmt's. Fall. Ich habe auch noch eine äh, Rubrik dabei. Wenn du magst, erstmal müssen wir die zumachen. Heute habe ich gelernt, dass... Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Mhm. Und zwar wusstest du nicht über mich, dass ich es hasse an der Kniescheibe berührt zu werden. <lacht>
1: ja, aber also, wenn ich das Buch schreiben würde, Dinge, die Christian Huber hasst, dann ja. wäre es ein sehr dickes Buch. Ja. Das äh, überrascht mich null. Aber Kniescheibe ist sehr spezifisch.
0: Ich mag das nicht. Ähm, also es geht, wenn mich jemand, es geht, ist auch egal wer, ähm, an der Kniescheibe berührt, wenn meine Beine angewinkelt sind, also so wie jetzt, mhm. dann geht's. Aber wenn meine Beine ausgestreckt sind und mich berührt jemand an der Kniescheibe, dann habe ich das Gefühl, dass meine Kniescheibe verrutscht. Mhm. Und irgendwie so rausspringt. Mhm. Und ich hatte das schon als Kind. Also es ist ganz, ganz komisch. Ähm, die zweite Körperstelle, wo ich es hasse, berührt zu werden, ist vorne an den Zehen. Weil ich immer das Gefühl mhm. habe, jemand biegt mir die Zehennägel um. Das ist ganz weird. Eine also okay. ganz große Angst für mir ist, dass ich mir einen Zehennagel umbiege. Aber du
1: meinst auch wirklich die Kniescheibe, du meinst nicht das, was so manche Pubertierende machen, wenn die sich gegenseitig necken, dass sie dann so um das Knie
0: rumgreifen, und dann so zudrücken. Aber das hast heißt, du. Das, oh, wenn du das nur. Wenn, du hast das jetzt gerade gemacht, ja. dann kriege ich schon Gänsehaut. Ja, sind, also, hier, hier ist ja die Kniescheibe, ne? Ja. Und ähm, wenn, wenn. Der Ellenbogen des Beines. Der, genau, der Ellenbogen des Beines. Mhm. Ähm, und wenn mich hier jemand, hier oben jemand berührt, das, dann mhm. kann ich schreien. Mhm. Das ist, meine, meine größten Ängste sind, dass mir die Kniescheibe rausspringt. Und dass mir jemand die Zehennägel umbiegt. Aber die Zehennägel? Der <lacht> Zehennagelmann, oh nein. Oder ich kriege so einen Drohbrief. <lacht> Zahlen sie 10.000 Euro in Briefmarken oder wir biegen ihnen die Zehennägel um. Ja, aber damit hätten die dich. Damit hätten wir mich. Würde, würde ich alles machen, was die verlangen.
1: Ja, aber auch ein guter Tipp für Menschen, die, also vielleicht hören uns ja Leute, die vorhaben, irgendwie groß Geld zu machen in kurzer Zeit mit mhm. irgendeiner Drohung. Es ist schon wichtig, dass die Drohung spezifisch ist. Weil ja. wenn man dir jetzt damit drohen würde, keine Ahnung, wir schließen nicht in einem Zuhause ein. So, Kein oh. Problem.
0: Ich habe ich hab sehr viel Wasser gepreppt, <lacht> ich habe sehr viel Konserven und ich habe ein super Messer. Mir kann ja. nichts passieren.
1: auch wenn du, stell dir vor, du entführst jemanden irgendwie die Frau von wem und dann rufst du an und er sagt, oh, danke,
0: ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie mache ich Schluss mit der Person? Ja. Behaltet die, perfekt. Weißt du, wenn so Kinder entführt werden, dass die Eltern dann so sich denken, eh, komm, warum? lass das nächste Woche ins Handy gehen. ja.
1: Wir, also, verstehen uns nicht falsch, wir zahlen das Geld, wir lieben unsere Kinder. Aber. Wir zahlen 50% extra, genau. wenn wir die erst nächste Woche
0: freikaufen. Wir haben noch dürfen. so einen All-Inclusive-Urlaub im Robinson Club. Würden wir euch noch zahlen, <lacht> wenn ihr da einfach ein bisschen bleibt. Ja, also, ich so
1: Kindergärten an. Vielleicht war wir haben alle Kinder aus dem Dorf entführt. Ja, cool. Ja, cool. Wir äh, würden
0: die äh, heute Abend wieder
1: abholen. Ja, also, gerne, wir überweisen das Geld und gerne nächsten Monat überweisen wir nochmal. Also von mir aus können wir ein regelmäßiges Ding draus machen.
0: Ja, je spezifischer, desto besser die Drohung, glaube ich auch.
1: Ja, äh, zurück zu deinen Kniescheiben und Zehen. Mhm. Äh, und sind das Ängste, die du mit dir rumträgst oder die immer mal wieder aufploppen einfach? Ja, wenn,
0: sobald mich halt der jemand am Knie berührt, ploppt es, äh, ploppt es auf. Ähm, das ist nicht was Ich jetzt, denke jetzt nicht 24 Stunden am Tag dran, dass mir bitte niemand die Zehennägel umbiegen soll. Ja. Aber ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt beim, beim Sport in der Umkleidekabine mich umziehe und jemand geht nah an mir vorbei, dann tippel ich schon so ein bisschen Nein, nach hinten, wenn ich keine Schulen habe. Weil ich das Gefühl habe, oh nein, jetzt berührt er biegt, der mir, die
1: Zehn nee, biegt mir die Zehennägel um.
0: Okay. Das ist echt so.
1: Aber wenn man bei das dir, also ich. wenn man mit dir in den Kampf gerät. Ja. Also wenn du jetzt ein Boxer wärst und ich wäre der Trainer des gegnerischen Boxers hm. und ich würde vom Seitenring, geh auf die Zehennägel schreien, dann würdest du sofort das Handtuch werfen. Ja.
0: Ja, ja, sofort tappen.
1: Gut zu wissen, wie man dich auch, also selbst wenn, wenn du mit einer sch gefahrenen Schweinekeule bewaffnet bist, wie ja. man dich
0: besiegen kann. Ja, da bin, ich, da bin ich echt ein leichtes Opfer tatsächlich. Das
1: wusste ich tatsächlich nicht. Die Angst kannte ich nicht. Ja. Aber danke fürs Teilen.
0: Deswegen ist es Dinge, die du noch nicht über mich wusstest.
1: Wow, was für eine fantastische Abmoderation. Eine meiner Ängste, ähm, die jetzt gar nicht so unrational sind, eigentlich irrational sind, äh, einmal im Wartezimmer, dass nicht gesehen wurde, dass ich warte.
0: Dass du, dass du übergangen wirst. Dass ich übergangen werde. Ja. Aber
1: nicht aus einem, nicht aus diesem Kasse 2 wird geöffnet, Reflex heraus. Oh nein, jetzt jemand anders kommt vor mir nee, dran. Dass der
0: Arzt keinen Bock auf dich hat. Das nein, ist, ich denke, nee, auf der nein sondern
1: dass ich nicht wahrgenommen wurde einfach. Also, dass ich das niemand gemerkt hat, obwohl ich gerade Hallo gesagt habe, obwohl ich ins Wartezimmer geschickt obwohl wurde. Obwohl du deine
0: Kranken. Karte ja. abgegeben hast.
1: Aus irgendeinem Grund habe ich Angst, dass ich auf dem Weg, wie so ein Brief manchmal verloren geht, dass er mhm. da verloren gegangen ist, dass ich da warte und dass ich einfach vergessen werde.
0: Ja, das, ich merke mir halt immer, wer nach mir gekommen ist. Also, wer, welcher äh, Patient heißt es, ne? Mhm. Welcher, welcher Patient nach mir das Wartezimmer betreten hat. Weil dann bist du relativ safe. Weil, wenn ja. der Mensch dann vor dir aufgerufen wird, kann man schon mal so. <lacht> Machen. was nicht clever ist im Wartezimmer weil im Wartezimmer buchstäblich alle <lacht> Dauernd. <lacht> sehr schwer die
1: Aufmerksamkeit ja. auf sich zu lenken im Wartezimmer ja, ähm, ja nee ich habe gar nicht also ich habe dann auch oft Zeit weil ich dann für den Termin viel Zeit einplane ich habe nicht Angst dass ich lange warten muss oder länger als andere wirklich einfach Angst dass ich vergessen werde ja,
0: dass, dass du gar nicht dran genommen wirst ne?
1: und ähm, ich äh, bin äh, bei Zügen ich habe dauernd Angst, dass ich die verpasse. Und mhm. selbst wenn es heißt, in der Bahn-App irgendwie eine Stunde Verspätung, mhm. trotzdem komme ich pünktlich. Also theoretisch pünktlich. Weil ich denke, ja, vielleicht holt er die Zeit auf. Ich Wie? weiß es nicht. Und ich bin mindestens 20 Minuten vor
0: Abfahrt des Zuges das immer am Gleis. Wir, als wir nach Mannheim gefahren sind, als wir da aufgetreten sind, war es ja auch so, dass äh, unser Zug, mit dem wir gemeinsam nach Mannheim fahren wollten, hatte 30 Minuten Verspätung, glaube ich, was mhm. in der Bahn-App als Push-Mitteilung aufgeploppt ist. Aber was Und auch so ist, wie wenn im Wartezimmer mal Reusbad so, ja. Also dauernd
1: hat irgendwie irgendein Zug 20 bis 30 Minuten Verspätung.
0: Aber da war es tatsächlich so, dass du mir geschrieben hast, du bist schon am Gleis. Ja. Und ich habe ja nicht, ich hab nicht weit zum Bahnhof, ich kann, kann ja dahin laufen. Äh, und ich mir gedacht habe, nee, ich reize das jetzt mal. Ich <lacht> vertraue der Bahn-App jetzt mal. Und habe dann daheim noch, äh, noch mal Zähne geputzt und noch, mir noch einen Kaffee gemacht und so. Und bin dann wirklich... Äh, pünktlich nach der neuen Zeitangabe hingekommen, während du da schon standest. Ja, eine halbe
1: Stunde auf dem Bahnhof verbracht. Ja,
0: hat. aber eigentlich bin ich auch so. Also eigentlich ähm, bin ich auch überpünktlich, weil ich halt der Bahn-App nicht vertraue. Um, wenn dann erst steht, es sind 30 Minuten, dann sind es plötzlich trotzdem 15 oder er kommt trotzdem pünktlich, das passiert ja auch ab und zu. Aber da habe ich mir gedacht, komm, ich gehe jetzt mal rein all es aus.
1: Living on the edge. Ja,
0: living on the edge, yeah, on the edge genau.
1: <lacht> ist, ja. ist, weiß ich nicht, ist es ähm, eigentlich clever, zumindest, wenn irgendwie eine halbe Stunde Verspätung ist, ja. sich noch 10 Minuten länger Zeit zu lassen. Wie Aber ist ich es muss 20 Fl
0: Minuten vor der Zeit Wie ist es beim Flughafen? Wie viel zu früh vorm Abflug bis zum Flughafen? Ich mache immer Pi mal Daumen, drei Stunden vorher muss Egal ich Egal wohin. Also, wenn jetzt doch, als wir nach, nach Wien geflogen sind. Ja, aber das, ist doch egal. Da warst du schon, wie lange dann da? Als nein, nein, nicht zum ich, Flughafen ich muss kommen. also
1: nicht, also ich muss drei Stunden vorher los, quasi ja. auf die Reise gehen, sodass ich ungefähr zwei Stunden vorher da bin.
0: Ich weiß noch, als wir zurückgefahren sind aus Wien, ähm, hatten wir auch echt relativ viel Zeit, weil wir einfach äh, wir waren ja vorher noch in so einem Gasthaus und haben äh, zwei Bier getrunken und auch fett, fettig Käsespätzle gegessen, dass wir uns nicht mehr bewegen konnten. Und dann wollten wir doch an den Flughafen und meinen zum Taxifahrer können Sie sich ruhig Zeit lassen. Äh, wir haben ewig Zeit. Und dann ist er doch geheizt wie <lacht> Schumi zu seinen besten Zeiten.
1: Naja, aber also er ist auch geheizt wie ein Mensch, der keine Angst vor irgendwas das hat. Hab,
0: ich habe teilweise, der ist, der ist über vier rote Ampeln gefahren, ne? Und eine davon war einfach eine komplette Kreuzung. Ich habe mich, ich habe mich an so einem Bügel oben in dem, <lacht> den man so nie runterklappt, habe ich hab mich echt festgeklammert. Ja, also ich hab abgeschlossen uns mit meinem. Teilweise Leben.
1: auch Schreie: Nein, Jonas, nein! Wir <lacht> werden nie erfahren, welches Wort du sagen wolltest, weil dieses Taxi dich überfahren hat. Callback Was das Wort? Das stimmt. Das war, das war eine. Äh, das war eine komm, eine wilde, das war eine wilde Taxifahrt. Taxifahrt.
0: Was ich. Ist, als wir uns dann einfach am Flughafen, an diese Flughafenbar gesetzt haben.
1: Ja, aber das mache ich dann meistens. Ja. Ich, also ich habe mich eben versucht rauszureden, aber es sind schon teilweise drei Stunden, die ich dann vorher da bin. Hm. Und dann hänge ich da einfach rum. Ja, am Und, Flughafen
0: rumhängen hm, ist doch irgendwie hm. schön. Dann durch diese weirden Modegeschäfte laufen, wo es <lacht> so, so ähm, irgendwelche Hoodies mit komischen Beeren drauf gibt oder so äh, Spezialitäten und Souvenirs aus der Stadt.
1: Ja, wo man weiß, okay, wenn ich das mitbringe, dann weiß der Beschenkte oder die Beschenkte, ah, alles klar, da ist fünf Minuten ja. vor Abreise <lacht> aufgefallen, ah, ich brauche noch was. Aber exakt so? Ich noch ja, du, was. Hast ja, äh,
0: du, ich du hast ja Mozartkugeln. War ein Hit. Aber vorher haben wir doch noch an so einem Baileys-Stand, gab es auch kostenlos Baileys. Hast du dir doch auch so ein, ich weiß nicht, was das für eine Geschmacksrichtung war, so einen pinken Baileys Ja, rangezogen.
1: Baileys, die haben auch keine Angst vor Gott. Ganz im Ernst. Die haben keine äh, Strawberry Apple Pie. Ja. Irgendwie, äh, die haben gar keine Angst. Nee. Die Baileys Leute, die sind verrückt. Die machen ja. wirklich was, wo Zucker drin ist, das verwandeln die in ein Baileys
0: Getränk. Ja, ist lecker.
1: Ja, Aber? teilweise. Ja. <lacht> nee, schon.
0: Was ist so dein Go-To-Geschäft, wenn du Zeit am Flughafen totschlagen musst, außer der Bar?
1: Natürlich Bücher, also immer ja. Bücher bummeln. Aber ich liebe es, da durchzustreifen, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, bei so teuren Modegeschäften, hm? das kann doch nicht sein, dass irgendjemand am Flughafen hm? noch 10 Minuten Zeit hat und sich denkt: Ach, jetzt so ein 30.000-Euro-Mantel? 30 Warum nicht? <lacht> also, wer kauft in diesen teuren Flughafengeschäften ein, wo es dann wirklich, ich teilweise gibt es ja so Marken, ja. die keine Ahnung, halt so Premium-Marken, die dann auch Geschäfte haben.
0: Ich habe mir mal einen Schal am Flughafen noch gekauft, tatsächlich. Ja. Der hat aber auch nicht äh, 30.000 Euro gekostet, aber was ich immer lustig finde, ist, wie viele Geschäfte es am Flughafen gibt, wo du Koffer kaufen kannst. <lacht> und auch so das ergibt Sinn. <lacht> Findest
1: du? Weil teilweise ist doch dann der Fall, dass du deinen Zug, ähm, dass du quasi das Limit überschritten hast und dann musst du umfüllen, um nicht extra zu zahlen.
0: Aber dann bist du ja schon durch die Kontrolle so, und stimmt. beim das, das stelle ich mir vor. Dann noch mal mit dem vor. Koffer
1: zurück. Leute, sorry, kann ich mein Gepäck wieder haben? Ja. Ich kann jetzt doch unter 30 Kilo kommen. Ja,
0: aber ich finde auch ja. die Vorstellung lustig, dass halt jemand ohne Koffer dorthin kommt. Irgendwas <lacht> habe ich vergessen. Irgendwas. Also ein Haufen
1: Klamotten ja, im Arm. Genau. Was habe ich nochmal mal vergessen? 20 Bücher. Irgendwas war. Ja, hast du dieses Duty-Free-Ding geknackt, was das bedeutet? Ich habe bis heute nicht verstanden, was der große Vorteil ist. Da machen die ja immer Werbung für. Das ist irgendwas okay?
0: günstig. Duty-Free. Fallen nicht die Steuern weg? von, also wenn du jetzt... Ist
1: das so internationales Gewässer-Logik?
0: Ähm, ich, ich glaube, ja. Also ich glaube, dass wenn jetzt ein Schnaps normalerweise 119 Euro kosten würde, oder nee, bei Lebensmitteln sind es 107 Euro kosten würde, dann kostet er dann 100 Euro, glaube ich. Weil die 7% Mehrwertsteuer ja, aber wegfallen. von 7 Ganz Euro viel. sind
1: nicht 7% von 117. Das weiß Sieben. ich, das ist <lacht> ein
0: Kopfrechnen. Das, das wäre, wenn es 100 ist Euro kostet, Stär 93, meine, meine, Stär ist egal. meine Stärke bei der Erzählung ist der Schnaps, nicht der Preis.
1: Aber was ich nicht verstehe... <lacht> Ja. Äh, warum das legal ist, weil ist das Argument dann, also bei internationalen Gewässern ist es hm. so, wir sind nirgend, es gibt kein Land, das sich besteuern genau. könnte. Das würde ich noch verstehen, wenn es über den Wolken ist, wenn man in, aber man ist ja auch im Luftraum. Ja. Ich glaube, das Argument ist dann doch, jetzt wird es komplett abstrus, aber ich glaube, ja. das Argument ist, mach es. Fuck it. Fuck it, ist, it, weil niemand wird wissen, du kommst, reist ja hier. Du bist ja <lacht> genau. du, dein das soll Flug was
0: Flugzeug, steht bereit. <lacht> soll die Polizei hinterherfliegen? Ja. Werden die nicht machen. Ähm, komm, kauf einfach. Ist das 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 Argument hinter Duty Free? Ich weiß es nicht. Wir machen hier, wir lassen die Steuern weg, weil ganz im Ernst. Fuck Wer soll it. was dagegen machen? So, du, du reifst jetzt um die halbe Welt. Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Ich habe ähm, auch noch nie gesehen, dass jemand was richtig Teures im Duty Free gekauft hat. Das sind doch immer Zigarettenstangen. Ja. Äh, und Alkohol. mal, ja, aber meistens doch eher so für einen Flug, dass man sich so, so kleine Bombay, <lacht> diese kleinen <lacht> Bombay-Gins noch kauft. Teilweise,
1: es gibt auch, auch teilweise so richtig teure Whiskys und ja. so. Das meine ich, es sind so ganz viele Luxusgegenstände auch im, im Flughafen.
0: Aber hast du mal gesehen, wie irgendjemand so einen teuren Whisky also gekauft nee. hat?
1: Nee, äh, doch. Ja. Ähm, ich habe mal gesehen, ich bin mir nicht sicher, wie teuer dieser Whisky war, mhm. aber es war so ein Whisky, der nicht in so einer normalen Flasche ist, ja. sondern diese Flasche ist, ähm, die hatte so eine Art Loch in der Mitte. Und, ähm, aber so eins.
0: Das nennt sich einfach Öffnung. Flaschenöffnung. <lacht> ja, so ein Loch in der Mitte, konnte man die Flüssigkeit raus.
1: Also ich, also ich dachte, man muss sich die immer in den Po stecken, aber mit der Flasche, das ist so einfach, damit die Flüssigkeit aufzunehmen. Ja. Nee, ich kann es sehr schwer beschreiben, aber es war ein Loch in der Mitte, aber das war trotzdem kein Loch, sondern. Ach, so
0: außenrum ging die Flüssigkeit so weiter. Genau. Ja.
1: Und also, das ist ja kein. Das, das sieht schon aus wie was schon Besonderes.
0: War die, war die Flasche weggesperrt oder konnte man die äh, konnte die jeder normal aus dem Regal nehmen?
1: Ich habe es leider noch nur An der Kasse gesehen. Ah. Der, also ich, ich meine, die war bestimmt weggesperrt. Bestimmt waren die in so einem Tresor oder ja. so. Und ich habe es nur an der Kasse gesehen. Ich habe versucht, den Preis zu erhaschen. Habe ich nicht gesehen. welche er eine Karte
0: bezahlt. Welcher Typ Mensch war das, der ähm, das gekauft hat?
1: Es war ein Asiate ja. im Anzug. Ah. Und ähm, viel mehr Also ein
0: Geschäftsmann wahrscheinlich.
1: Ja, oder einfach ein Mensch, der Anzüge mag. Ja. Aber viel mehr habe ich an dem nicht feststellen können, was irgendwie nach Reichtum irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, aber es war einfach offensichtlich ein spontaner Kauf, weil am Flughafen, niemand denkt sich, ich kaufe mir jetzt einen super teuren Whisky,
0: wo kriege ich einen guten her, ja, ich fahre jetzt zum Flughafen Köln-Bonn. Da weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht doch so ist, weil Warum? durch diese Duty-Free-Scheiße haben die vielleicht ja doch eine krassere Auswahl. Aber wer gibt 30.000 Euro von Whisky aus und denkt sich, yes. 7% Steuern gespart. Ja, ja, bei 30.000 ja, ist 7% gut. eine Zahl, die ich wie, nicht ausrechnen kann. Schon viel, weiß ich nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber kein, das fand ich sehr lustig. Die Vorstellung, dass der Mensch da dachte... Aber, mal, irgendwie aber wie viel hat er jetzt denn gekostet, Whisky? der Whisky? Das weiß ich nicht. Ich hab, also, weil ich auch Flughafenstress hatte, ich hab leider nicht das Maximum aus dieser... was,
0: was nur 2 Stunden 50 früher war. Ja, da, in 4
1: Stunden wäre mein Flug gegangen. Ja. Und immer auch der Move, erstmal zum Gate zu gehen und zu gucken... Wo ist mein Gate Ja, eigentlich? ja, okay, da ist Ist es hier da. das
0: Alphabet genauso wie überall das Alphabet? Ist es hier <lacht> auch C zwischen B und D. Gutes Gate existiert. Ich mich Ich muss wieder hin.
1: Jetzt kann ich in Duty Free Shop und mir Whiskys angucken. Und nichts kaufen. Nee, aber genau. ich hätte in dem Moment, ich hatte halt damals noch keinen Podcast, sonst hätte ich diese Erfahrung breit ja. dokumentiert, um sie nachher zu erzählen, ja. wie viel hat er gekostet, gab es einen Whisky wirklich nochmal zum Whisky-Regal, war da eingeschlossen in Kassierer-Interviewen. <lacht> Aber so habe ich leider nur diese zwei Beobachtungen. Ein Asiate im Anzug, der kurz vor Abflug am Flughafen einen Whisky aus einer Flasche gekauft hat, die sehr, sehr teuer aussah. Ich finde
0: auch so Glasflaschen zum Reisen schon sehr unpraktisch. Also wenn ich äh, immer aus Bayern zurückreise, habe ich ja auch oft so, also meine Eltern zeigen ihre Zuneigung immer in Naturalien <lacht> und habe dann so alle möglichen, ähm, auch so, so lokale Schnäpse kriege ich dann, dann geschenkt oder mal irgendeine Flasche Wein zu Weihnachten oder so und auch immer so ähm, Gläser mit eingemachtem Essen und so. Und es ist immer, also es ist mega geil, das zu kriegen, aber die Reise selber ist immer stressig, weil ich packe das natürlich oben in die Gepäckablage, aber wickle dann so meine Jacke Außen rum und gucke alle fünf Minuten, ob irgendwas zerbrochen ist.
1: Ja, klar. Also die Angst sitzt bei mir auch tief. Ja. Wahrscheinlich nicht so tief wie, wie bei die dir, die Zähnegelangst, mhm. Aber dass Flaschen auslaufen auch häufig. Horror. Also, glaube ich, dreimal im, Kinder-, also im Jugendalter in der Schule passiert, hm. dass man nach Hause kam und gemerkt hat, ah, scheiße, ich, die ganze Flasche im Rucksack ist ausgelaufen. Ja. Und seitdem, häufig halte ich an, mache den Rucksack auf, wenn ich eine Flasche drin habe und prüfe, ob die wirklich dicht ist. Ja. Und dann sagt die so Sachen wie, Corona ist eine Lüge, und dann weiß ich dies nicht ganz dicht. Dankeschön, Hui. vielen lieben Dank. Ich glaube, es wird Zeit. Jetzt. Es wird Zeit, dieses Flugzeug zu landen und zu sagen, liebe Menschen da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Äh, empfehlt uns sehr gerne weiter, das hilft uns immer wirklich sehr. Und lasst uns eine Bewertung da, egal wo ihr uns hört. Bestimmt kann man uns bewerten und wir freuen uns immer über eine positive Bewertung und Empfehlung. Und dann, Christian Huber. Yes. Hast du ein Highlight der Woche?
0: Ich habe ein Highlight der Woche, aber. Fragst du mich, weil du ein Highlight der Woche hast? <lacht>
1: Nein. Aber hättest du eins? Weil ich habe ja
0: den Anfang gemacht. Stimmt, du hast den Anfang gemacht, dann mache ich doch jetzt ja. äh,
1: Freaky Friday-mäßig das Ende. Ähm, ich habe ein Highlight der Woche. Ja. Ich hatte diese Woche einen Termin äh, bei einem Ort, der etwas abgelegener ist. Also jetzt nicht super abgelegen, mhm. aber halt so ein bisschen abgelegen halt. Okay. Und bin da halt hin. Mit der Bahn und dann nochmal 40 Minuten laufen und dann vier Stunden warten, weil ich vier Stunden zu früh war natürlich. Mhm. Und als ich dann von dem Termin wieder fertig war, nach Hause wollte, dachte ich, ah, wie komme ich jetzt wieder weg? Ich habe keinen Bock, wieder 40 Minuten zur Bahn zu laufen. Ja. Und dann stand da ganz einsam, ganz einsam und verlassen in diesem Nirgendwo ein äh, Fahrrad, das ich mir mieten konnte. Ah. Ich habe ja diese fahrrad app Nextbike. Ähm, unbezahlte Werbung jetzt ist so ein Mittel. Ähm, also <lacht> wenn ihr wollt, dass ich sage, dass es gut ist, müsst das ihr zahlen. Ja. Und äh, das war ein Highlight, weil man unterschätzt das wenn man vor allem in so einer Großstadt wohnt wie Köln, ähm, von A nach B kommen, ja. ist manchmal nicht so einfach. Na,
0: also ich sag mal, in 90% der Fälle ist es in Köln sehr einfach, weil alles sehr nah ist. Aber genau. manchmal gibt es so Termine, wie du schon sagst, wenn man raus muss, so ja, ein bisschen, genau. da ist dann einfach keine Infrastruktur mehr. Ja. Und ähm, diese äh, Leihfahrräder stehen da einfach nicht. Genauso wie da Draußen, wenn man jetzt irgendwie ähm, was weiß ich, von der Innenstadt irgendwie so 10 Kilometer entfernt ist, da ist einfach dann auch kein Drive Now, das du dir mieten Ja, ich habe ja nix.
1: jegliche meet apps Ich kann mir alles, ja. was Räder hat, irgendwie mieten. Und bei jedem von diesen Apps gibt es immer den Modus, wo man in der Karte gucken kann, wo, wo das nächste Ding ist. Und meistens, wenn man dann irgendwo ist, wo man es wirklich braucht, ist so ein Loch drumherum. Ja. Und dann gibt es die dann nicht.
0: Ja, ähm, und wa was ja auch bei diesen Bikes so ist, dass die bloß bis zu einer gewissen Grenze benutzt werden müssen. Ja, stimmt. Ne? Und dann da hast du dann einfach eins gefunden in ja, irgendwo.
1: Das war wirklich äh, der Moment, in dem ich dann nochmal wertgeschätzt habe, Mobilität, hm. wow, Geiles Wahnsinn, Highlight. auch so eine Erfindung wie ein Fahrrad, wie geil, ja. wie geil das dann plötzlich ist, wie selbstverständlich man sowas nimmt, aber es ist schon nicht so selbstverständlich, von A nach B zu kommen und das war wirklich ein Highlight, dann da von diesem Fahrrad gerettet zu werden.
0: Na dann, das war fantastisch. Ähm, <lacht> bis nächste Woche. Danke, es klang ein bisschen ironisch. Ich bin <lacht> <ist> mein erstes <lacht> Mal-Highlight der Woche seit langem. Das stimmt. Ich habe mir Mühe gegeben. Dafür war es sehr, sehr gut. Ähm, dann hören wir uns nächste Woche.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.